0: Oh, oh, oh. تا یک روز پادکست شماره 82 حمید نفیسی زنبورک در گام مینور و فرهنگسازی در غربت به روایت مریم سپهری و روبرت سافاریان
1: خارج ایرانی تر میشن یعنی که آدم وقتی آزادی داشته باشه که انتخاب بکنه ممکن انتخاب بکنه ایرانی تر بشه نه اینکه فرنگی بشه خب پرستاری بوردرگن بود می‌خواست ببره ناراحت بودم دیگه فکرم می‌کردم که دیگه این رفت اگر که رفت دیگه برن نمی‌گرده همین طور رفت شو من فکر می‌کردم دیگه که از موهبت‌هایی که کسایی که داده میشه که میرن خارج علاوه بر نگرانی ها و ناراحتی ها و کمبود های و نقص های که داره این موهبتیه که ما میتونیم مداخله بکنیم معمار سرنوشت خودمون باشیم تو هر که میشه خانی چنگیت چش جس این گود اوه مای گا اون اون بربریکی میخواد
2: مساواتی اب جی
0: سلام، من حامد سرفیزاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید این روزها نمایش مجموعه نه مستند با عناوین همایون، گلدونه، مشرحیم، سقرا و دیگران او مثل هیچ کس نیست، در جستجوی صبح، زنبورک، در گام مینور، سلطان بیتاج و تخت بخارا، مکتب سقاخانه به روایت پرویز تناولی یکی بود یکی نبود و یمینی شریف نقم سرای کودکان درباره چهرههای چهره های فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران با عنوان چهره های ایرانی در سینماهای گروه هنر و تجربه آغاز شده من پیشترها و در حقیقت کمی قبل از آغاز نمایش عمومی این فیلم ها از این مجموعه موفق به تماشای زنبورک در گام مینور ساخته خانم مریم سپهری شده بودم. فیلمی درباره پروفسور حمید نفیسی، پژوهشگر و نظریه پرداز نامی ایرانی و نویسنده ای آثار متعدد و گرامبهایی همچون تاریخ اجتماعی سینمای ایران، فرهنگسازی در قربت. سینمای لهجه سینمای مستند و مقالاتی گوناگون و متنوع در مجله‌های سینمایی و های آکادمیک. حمید نفیسی و دستاوردهای او و همچنین فیلم زنبورک در گام مینور که در دهمین ده جشن مستقل سینمای مستند ایران برنده جایزه بهترین کارگردانی و موسیقی مت شده بود فرصت مناسبی بود که با چند نفر از صاحب نظران درباره این شخصیت وارد گفتگو بشم که از اون جمع خانم مریم سپهری و همچنین آقای روبرت سافاریان که در دوره شاگرد حمید نفیسی بودند و همچنین کتاب فرهنگسازی در قربت رو ترجمه کرده بودند قبول زحمت کردند و دعوت من رو پذیرفتند که در این پادکست شما شنونده صحبت‌های این دو بزرگوار خواهید بود من باید این نکته رو هم متذکر بشم که حمید نفیسی و نوشته ها و اندیشه ها و نظریات ایشون انقدر برای من بزرگ و مهم و پربار بودن که آرزو دارم در چندین برنامه دیگه حتما با صاحب نظران دیگر و همچنین اگر امکانش فدید بیاد با شخص خودشون وارد گفتگو بشن پس به یاد داشته باشین که ما در بدیت و یک روز بعدها دوباره در فرصتی مناسب درباره حمید نفیسی برای شما برنامه یا برنامه هایی رو خواهیم داشتیم اولا باید بهتون تبریک بگم چند تا جایزه بردین جشن خانه سینما؟
1: جشن خانه سینما کاندید بودیم برای بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین موسیقی، بهترین تدوین و بهترین صداگذاری. و جایزه بهترین موسیقی و بهترین کارگردانی زنبورک برد. من دو بار رفتم بالا برای آقای که آقای کیاوشن صاحب نسق کیاوش آهنگساز تشریف نداشتن اون شب. یک بار به جای ایشون رفتم بالا و یک بارم در نقش خودم <تصفيق> با اون کار کردم.
0: تبریک میگن دیگه این همه, همه تکاندیت شد و فیلم هم که خب حالا دیده شد دوره قبل سینما حقیقت هم خیلی مورد بحث و نظر و اینا قرار گرفت ولی عادت مستند دیدن توی سینما های کشور رو کم تر داریم حالا این هم من اینجا خدمت تو میگم تو انگلیس هم همینجوره الان یکی دو تا سینما توی مرکز لندن هست بلد. که یه فیلم مستند یه هفته میاد یه هفته یا دو هفته تموم میشه یعنی حتی دیگه اون مدل اکرانی که شما این فرصت رو داشته باشید چون این هنره تجربه این فکری هم که کردن که یک به شما مثلا یه اکران بیست روزه میدن حالا این بیس روز پویسره هم هم نباشه ولی پخش باشه بس. این اجازه رو حداقل با آدمایی مختلف اینه که در... چ این می روز اول نتونن همه رو ببینن بله یه فرصتی دارن که خب در طول زمان بدونن خب یه برنامه ریزی میشه کرد برای چیز جذا این... چی میگن مزایای خودش داره معایب به خودش داره من فقط هم میگفتم که اینجا هم فیلم مستند چند وقتی است داره پیگیرانه نمایش داده میشه بیرون جشواره و فقط هم یکی دو سه سینما هستن که به صورت خاص و ویژه خودشونو اختصاص دادن به نمایشه فیلم های مستند و اونم محدوده واقعا محدوده بعدا شما به جای دیگه‌ای به اینکه برید تلویزیون بفروشیدش،, بفروشیدش به بی بی سی به بی اف سی فور، یه همچین برنامه‌ای هست به حال حالا این فرصتی هست که تو ایران پدید اومده برای فیلمساز که حداقل داره یه سر این رو حداقل حالا با هر ذابطه‌ای یا حالا که میگم شما یک سال اصلا به فعلا به تعویق گفتید و اون موقع تهالا تو الان بهتون پاسخی هم ندادن الان بعد از جایزه گویا مشتاق شدن اینجوری که من احساس میکنم چون شما فکر پیگیر بودین که نمایش بدین حالا به بدون ارتباط با جشن خانه و سینما خیلی قبل و خب نشده بودش
1: بله تو <تصفح> نوبت یعنی پذیرفته بودن چون اون شورا باید تصمیم بگیری ای که آیا اصلا رو میخوان یا خیر جوابشون مثبت بود که به معنی فی که فیلم رو میخوان ولی باید در نوبت در موقع اکرام بمونه ولی
0: خب حالا من فیلم قبلی شما رو دیده بودم در مورد ها. یک اگه خاطرم باشه یک خانم میان, میان سال حالا یه خود شاید بیشتر نقاش محجوری بود که اگه خاطرم باشه کار کشاورزی هم میکردن درسته؟ توی من درست خاطرم از اون فیلم قبلی رو که ساخته بودین شما
1: خانم نقاش خود آمخته بودن آمخته پنج... بود 52 سالشون بود و نه کشاورزی کشاورز میکردن کشاورزی نمیکردن یه کار دیگه میکردن کارشون چی بود؟ ایشون انواع در واقع کارهای دستی رو دستی
0: بودش
1: هم با دست انجام میدادن حالا صنایع دستی با مس کار میکردن با متریال مختلف کار میکردن روی متریال مختلف نقاشی می‌کردن و اون چیزی که توی فیلم خیلی مورد تأکید بود اون سبکی بود که با اون نقاشی های ذهنی روی فیلم در واقع رادیولوژی انجام می‌دادن و با رنگی که در واقع انتخاب خودشون بود رنگ نقاشی در واقع هنری نبود رنگ اتومبیل بود رنگی بود که اتومبیل رو باش رنگ می‌کنن این در واقع حلالش تینر بود و یه ماده خطرناکی بود که روی فیلم های این خانم نقاشی میکردن در واقع ویژگی منحصر به فردشون این سبک نقاشی و حجم بالای کارایی که میکردن یعنی اون زمانی که من فیلم رو ساختم ایشون بیش از 4700-800 قطعه نقاشی داشتن اصلا من فیلم های داشتن که روش نقاشی کرده بودن که
2: زندگی
0: شخصی خودشون بود دیگه فکر میکنم آدم فردی محجور بودن من درست همینطورم هم هستش دیگه
1: ایشون نمایشگاه نداشتن تا اون تاریخ الان من اطلاع ندارم ولی اون تاریخی که ما فیلم ساختیم نمایشگاه رسمی نداشتن و خیلی کسی آشنا نبود با کارشون دقیقا همینطور
0: حالا از یک شخصیت بسیار محجور و کسی که در دیدرس نبوده و شما احتمالا با یه جور خودتون احتمالا تصادفی بهش برخوردید یا نمیدونم چی برام جالبه که اون یه دفعه براتون انقدر جذاب شد یه دفعه باید. تو فیلم بعدی سوژه شما دوربین شما روی فردیه که خیلی نام بزرگی حداقل نام بزرگی برای یه سری از آدمایی که بله. سینمای ایران رو و ایشون رو با مقالاتشون با دستاورداشون و با جاهایی که خیلی بهشون هی ارجا داده بله. می شده بله. می یعنی دقیقا میخوام بگم اگم از فاصله یک فردی که بسیار محجور بود و شما داشتید نیشناسون نشون به بقیه بله. حالا وارده یه هیته شده بود که اون فرد یا آدم شناخته شده بوده ده. و حالا قرار بوده وارده یکی در... میگم با دو جهان مختلف روبرو بودی اینو بعدا ازتون میپسنم که های نگاهتون رو اگه بخواین این دوتا رو باهم مقایس کنین چرا... چ... چرا این روی کرد در پیش گفتی ولی سوال اول اینه که چرا نفیسی و چطور نفیسی یعنی چه شد که یه دفعه براتون نفیسی این ها پیدا کرد که, که گفتین اصلا میخوام فیلم بسازید و خب چطور شدش دیگه چطور شد کل این ماجرا می‌خوام اصلا این پروژه نفسی تو ذهنتون بود یک دفعه شد یک بر اساس چی میگن ابرمود و محو خورشید به دست به دست هم داد اینو اگه میشه برام بگین قصه نفیسی اصلا از کجا شروع شد برای شما
1: قصه داره قصهش هم جالبه خیلی‌ها به من گفتن که خب این چیزی که تو میگی جذابه چرا این توی فیلم نیومده حالا من اول قصه رو میگم بعد توضیح میدم که اصلا چرا خوب این قصه بشت توی فیلم نه اشاره میشه و نه کسی میدونه. مگر کسی مثل شما که کنجکاو باشه و سوال بکنه. من دکتر نفیسی رو خواهد از طریق کتاب فیلم مستند میشناسم. مثل خیلی از کسای دیگه که حالا ما تو ایران زندگی کردیم و حالا سینما خوندیم و حال کتاب ایشون همچون که خودتونم هم گفتین همیشه واسه کسی که دنبال سینمای مستند بوده و سینمای مستند برش جذاب بوده یه رفرنس بوده اون کتاب دو جلدی رو عرض میکنم فیلم مستند که در واقع یه گردابری هست یه بخشی از کتاب خود ایشون تعلیف کردن یه بخشش ترجمه است. و گرداوری هست که در واقع ایشون به عنوان مواد درسی یا همون در واقع متریال دانشگاه آزاد ایران همینطور که توی فیلم هم توضیح میدن فراهم کردن کناره هم آوردن برای اینکه که در واقع بتونن تدریس کنن در دانشگاه آزاد ایران که در فیلم هم بهش اشاره میکنن خب برای سالها کتابی درباره فیلم مستند توی ایران نه ترجمه نه تعلیف وجود نداشت و این کتاب تنها مرجعی بود که حالا دانش روها علاقمندهای به سینما سازا خب یه جوری بهش مراجعه میکردن و به حق هم کتاب جذابی بود و من هم سالها باش در واقع اونس داشتم با این کتاب و همیشه کنارم بود و این سوال همیشه در ذهن من بود که حمید نفیسی کیه و کجاست و دانشگاه آزاد ایران چیه؟ و چه ربطی به دانشگاه آزاد اسلامی داره آیا اصلا مربوط هست نیست همیشه خب طبعا آدم نگاه میکنه به ناشر به سال نشر و این برای من سال بود که خب این کتاب سال 56 چاپ شده ناشرش اصلا معلوم نیست کیه کتاب به شکل قاچاق داره فروخت نمیشه تو بازار سیاه و معلفش هم من نمیشناسم یعنی من نمیدونم حمید نفسی کیه توی این کتاب فقط یک اکس هست عکس سیاه و سفید از دکتر حمید نفیسی و جان روش در اسمهان و خب من چهره دکتر نفیسی رو اونجا فقط دیده بودم به همین و خب این سالها تو ذهن من بود حالا بعدا متوجه شدم که ایشون شیکاگو هستن و میدیا درس میدن دکترای رسانه دارن و در دانشگاه نورتفسترن در واقع کورسی اصادی دارن یه چیزی این ها در واقع توی فاصله این سال‌ها من شنیده بودم تا اینکه همین فیلمی که شما بهش اشاره کردید فراتر از رنگ یعنی ساخته مستند قبلی من راجع به همون خانم نقاش توی دانشگاه شیکاگو یک نمایش داشت یونیورسیتی اف شیکاگو به همت آقای فرانک لوئیس که در واقع زبان فارسی رو خیلی شیباتر از خیلی از ایرانی ها صحبت میکنن <laughs> یک استاد زبانشناس آمریکایی هستن و به سینما ایران فرهنگ ایران خیلی علاقمندن فرانک لویس و خانومشون که ایرانی هستن برای نمایش فیلم من اومده بودن میلواکی یعنی یکی دو ساعت رانندگی کرده بودن از شیکاگو اومده بودن میلواکی اون فیلم رو در جشنواره میلواکی دیده بودند و بعد از من دعوت کردن که فیلم رو ببرم برای نمایش خیلی خصوصی مثلا شاید 14 15 نفر در دانشگاه شیکاگو یونیورسیتی آف شیکاگو که خیلی جالب بود که آقای لوئیس در واقع دکتر نفیسی رو و خانمشون رو برای نمایش فیلم رو من دعوت کرده بودن و خب این همون دیگه یه جوری ابرو باد و مهر و فلک میشه که من اون روز رفتم و وقتی که فیلم تموم شد خب من چهره مشرشد دکتر نفیزی رو دیدم با خانم کلی که اومدن خب ما با هم سلام و عبال پرسی کردیم به عنوان ایرونی و من تازه فهمیدم که خب این حمید نفیزی که من این سال اسمش رو میشنیدم و دنبالش میگشتم ایشونه که اومدن فیلم منو ببینه خب خیلی روزه واقعا هیجان انگیزی بود و دیگه ما ها بعد فیلم با هم صحبت کردیم و همون شب شام دست جمعی رفتیم بیرون و این ارتباط در واقع اولیهی بود که من با شخص دکتر نفیسی داشتم و خب ایشون هم خیلی انسان بزرگواری هستن همونطور که خودتونم متعله هستید حالا سرف نظر از دانششون خیلی هم شخصیت کاریزماتیکی هستن بسیار دوست داشتنی، دلنشین و خب این دوستی دیگه ادامه پیدا کرد من هر بار شیکاگو میرفتم به دیدنشون میرفتم چند بار هم دیگر رو دیدیم و خب در حال این جسارت رو در من خودم در خودم در واقع دیدم که پیشنهاد کنم که شاید بد نباشه یه مستندی درباره ایشون ساخته بشه
0: این مستند که موقعی که داشتید طرحش رو میریختید تو ذهنتون بله چند استراتژی در پیش گرفتید برای نزدیک شدن به نفیسی و میخوام ببینم که چرا این استراتژی آخر رو برگزیدید. الان خدمت میگم منظورم دقیقا چی هست ببینید دکتر نفیسی ابعاد مختلفی دارند یه بخش داره اون قسمتی که داره کار با اکادمی میکنه بل. به عنوان یک تئوریسین به عنوان کسی که مجموعه از نظریه ها رو همین اصلا همون سینمای لحجدار یعنی اون به عنوان حتی که کتابش هم هست با کنی کتاب و اینا از اون بخش این آدم میاد دوست. یه بخش دیگه هست که اینکه که شما برجسته کردید پروفسور نفیسی یک ایرانیه علاقمند و پیگیر در غربت
1: دوست.
0: حمید نفیسی به عنوان یک سینما دوست اصلا حالا میشه یه نفر یه چیز سبومی یه چیز بی... بی... بینابین بلده. من میخوام ببینم موقعی که شما داشتید طرح این فیلم رو میریختید استراتژیتون رو بر اساس چی قرار دادید و دایره مخاطبتون رو خواستید کی باشه؟ یعنی این فیلم عملا وقتی که فیلم داشتید میساختید یا قبل از اینکه تصمیم نهایی رو بگیرید فکر کردید که مخاطبی قرار فیلمو ببینه از چه دسته قراره باشه یا به عبارت دیگه این فیلم قرار کدوم حمید نفسی رو بکی نشون بده
1: ببینین همینطور که خودتونم هم فرمودین دکتر نفسی خب یه آدم چند بعدی هستن دیگه یعنی همون شخصیت آکادمیکشون میتونه مثلا یه مجموعه ای از فیلم بشه کارآیکی کردن در زمینه حالا تخصصی رشتهشون خود پایان نامشون اون کتابایی که تعلیف کردن حالا رو شما اشاره کردید سینما لحجه دار یا اون یکی دیگه که در مورد هوم هوملند اگزیل هست هر کدوم اینا به هر حال همونطور که اشاره کردین یه تئوریایی رو مطرح می‌کنین که در واقع ایشون شکل دادن بهش و من فکر کردم که برای رسیدن یعنی برای نزدیک شدن به یک شخصیتی که به هر حال هم کار علمی کرده و هم حالا خودشون به عنوان یک انسان به عنوان یک مهاجر همه اون تهوری هایی که در واقع در کتاب اومده به نوعی زندگی کردن من چطوری باید به این کاراکتر نزدیک بشم که هم این فیلمی که یک فیلم حالا شاید بگیم مثلا بایگرافی هست حالا پورتره هست هرچی آور نشه یعنی کار ما فقط نشه دادن یه سری اطلاعات در زمینه کارایی که ایشون کردن دستاوردهایی که داشتن چون من فکر می کنم اگر دغدغه من این بود که با وسواس بگم که ایشون در جایگاه خودشون چه تئوری هایی دارن و چه دستاوردهایی دارن و چه کتاب هایی کردن و چه کردن و از کجا به کجا رسیدن خب اگر کسی اینقدر علاقه‌مند باشه حالا با یه سرچ و با خوندن یه مقاله یا اسم ایشون میتونه در واقع این جایگاه رو خیلی راحت پیدا بکنه از چه سالی تا چه سالی در چه دانشگاهی نتیجهش چی بوده، چجوری فارغ و تحصیل شدن، چه فیلم ساختن، چه فیلمایی تهیه کردن بعد و حتی مسائل دیگه من نمیخواستم خیلی به اون ور یعنی این استراتژی از اول در ذهن من بود که من نمیخواهم فقط لیست دستاوردهای دکتر نفیسی رو بگم به عنوان یک پروفسور ایرانی که دارن در دانشگاه نورت بستن تدریس میکنن و سابقه کارشون اینقده و انقدر دانشو فارغ تحصیل شده این همه آدمای بزرگ توی رشته سینما دارن رفرنس میدن به کتابای ایشون اون کتابی که سی و هفت سال برای نوشتنش تلاش کردن اون کتاب چهار جلدیه تاریخ سینمای اجتماعی ایران رو چه جوری با چه مشقتی نوشتن به نظرم کاری فیلم نبود من چیزی که میدیدم در واقع در مواجهه با ایشون یعنی شاید من فقط شاهد زندگی ایشون بودم. و دقدقه هاییشون و مسائل حالا شاید یکم شخصی تر حس کردم من اون دکتر حمید نفیسی رو میبینم که واقعا همون دقدقهی که شما میگین داره با همون دلتنگی ها و همون در واقع حفظ حالا وطن در شکل زبان و فرهنگ همون چیزی که توی فیلم هم بهش اشاره میکنن من تلاششا این بود که در واقع این بچه این انسان رو برجه بکنم به خاطر همینم هم در واقع یک کمی فیلم رو در این جهت ب دادم که ارتباطشون رو با خونهواده با مادرشون با خونه پدری با عکس قدیمی قصد نبود که واقعا برم به سمت اون بچه نstalژیک ماجرا و بگم آی حالا غم قربت و ای کاش دتر نفیسی توی ایران بوده که البته دلم میخواد که این اتفاق میافتاد ولی این در واقع چیز رو خودشون به من دادن یعنی این روی کرد رو این نگاه رو در اصلا معاشرت با خودشون این حسی بود که من از رفت آمده با خودشون گرفتم احاس کردم این برش رو میخوام پرنگ می کنمم و در این حال یه جووری هم بسیاری از آدمایی حالا هم هم نسل من هم خیلی کم سن و سالتر از من مثلا جوونا شاید برخلاف اون چیزی که ما فکر میکن مثلا توتون رفیسی رو نمیشنناختم یعنی بسیاری کسایی که فیلم دیدن اصلا برای اولین بار با دکتر نفسی توی فیلم آشنا شدن یعنی یه جوری قسم میگیم دکتر نفسی محجور نیستن مثل حدیده فیلم فراتر از رنگ ولی توی ایران بسیاری از آدم‌ها یا از خاطرشون رفته بود دکتر نفسی به جز کسایی که خیلی دقیقه‌ای جدی حالا توریه های سینما توی ایران دارن یا دانشجوی سینما هستن یا پژوهشگر هستن یا از قبل با دکتر نفسی ارتباط داشتن دانشجوشون بودن به جز اینها بسیاری از آدمایی که من توقع داشتم که حداقل اقل اسمی دو نفسی رو شنیده باشن خیلی اونقدر در جریان نبودن و برایشون این فیلمی ذرا روشنگرم بود یعنی تازه انگار شناختنیشون
0: اوزه مخاطب فیلم یه مقدار برای من روشن نبود الان خدمتون میگم از چه نظر یه دوستی هم اینو اشاره کردم به من حرف جالب بیزن کنم ببینید مثلا اگر فردی که سوژه این فیلم بود مثال میوردن مثلا شخصیتی بود مثل محمد رزا شجریان
1: بله بله.
0: یا یا آدمی حتی مثلا شبیه ابراهیم گلستان میدونید بله. کسی که زیر تا رو پیدا و پنهان دستاوردهای مثلا هنریشون و اینا دیگه تو ذهن همه ما بوده جلو چشم بله. ما بوده و بحث شده و نقد شده و بالا رفته پایین رفته اعتراض شده عصبانی شدن خوشحال شدن کف زدن نزدن خب اینا اگر بودن یعنی یه آدمیه که برای جماعت فراوانی از ایرانیان و مخاطبی که حالا داره این فیلم میبینه و حالا مخاطب فیلم مستند به صورت خاص اون ویژگی اون برخورد ویژه شما یه نور جدیدی رو میتاباند بر بخش هایی که در حقیقت مقفول واقع شده بود یا اشارهایی بهش نشده بود یا حالا ببینید نفسی الان چیزی که این فیلم داره انجام میده یه چیزی بینا بین شده همونطور که خودم میفرمایید الان هم که دارید میگید من تعجب دی ده... یعنی شما درست میفرمایید و وقتی دارید میگید یعنی یه تأکیدی کردید که من ای خودو مرا هم یعنی آیا فیلم برای سی... مخاطبان سینما دوست ساخته شده بود یا نه کسانی که قرار بود باهاش نفیسی رو بشناسن و نشناسن چون میدونید میگم اگر قرار باشه مخاطب این فیلم کسانی بودن که اصلا نفیسی رو نمیدونستن کیه بله. چیزی که دارن الان میبینن یک انسان حالا فرهیخت دانشمنده در غربت بله. اون جایی که این آدم گنده میشه یعنی یه آدمی سی و هفت سال از زندگیشو گذاشته یه کتاب عظیمی رو تولید کرده داره. و مثلا تو اون کتاب میبینید که جزئیاتی وجود داره مثل اینکه مثلا زن اون فلانی که سینما دار بوده و فرار کرده در خاطراتش میگوید نه آقاییان خیلی هم خودش آدم ترسویی بود شرایط اجتماعی باعث نشده بود این فرار کنه مثلا زمان عهد قاجاریه یعنی ما با یه آدمی طرفیم که یه جنون عجیبی داره و تو ته قضیه رو رفته این بخش تو فیلم شما؟ اشاره وار دوخته شده توی فیلم قطعا هست اشاره شده ولی من. برجسته نمیشه ما, ما یه نفیسی میبینیم که در خونش مثلا موزه داره مهمانی داره رانندگی میکنه آوازی میخونه با من. زنش سالات درست میکنه خب اینا خیلی انسان میکنه ما, ما تصویری انسان رو در حقیقت میبینیم تو فیلم شما نه اون وجوه آکادمیک در اون هم که شما فرمودید من, من اینجا بود که ازتون پرسیدم که فکر میکنید که الان مخاطب فیلم بعد از دیدن فیلم شما یعنی پیگیرتر میشه برای اینکه بره نفیسی دو رو بشناسه من اینجوری بگم اصلا به نظر شما این فیلم میتونه یه بخشی از یه مجموعه سه قسمتی باشه که حالا دو قسمت دیگهش درمودی یه چیزهای دیگه از نفیسی باید باشه اصلا به این قسمه
1: بله فکر بله میتونه باشه ببینید در این بحثی نیست که من دکتر نفیسی رو به تمامی بر... یعنی تمامیت بر... با اون حالا کمالگرایی که خود ایشون دارن در قالبی یک فیلم مستند نمیتونستم بیارم در 60 دقیقه به خاطر اینکه میگم من باید یک روی کردی رو و یک نگاهی رو انتخاب میکردم و به اون وفادار میموندم اون جزئیات شاید در اندازه مثلا یک کتاب یا یک مقاله یا یک کار تحقیقی به که که به یک شخصی که هفتاد 72-23 سال یه همچین زندگی پرواری داشته آدم بتونه وفادار بمونه تمام جزئیات رو نشون بده اون در توان در واقع من نبود و اصلا امکانش برای من نبود در حیطه یه همچین مستندی نمیگنجید به قول شما شاید میتونست یه مجموعه باشه من باید انتخاب میکردم حقیقتش چیزی که برای من خیلی مسئله شده بود و دقبقه شده بود همون بحث انتخابهایی بود که آدم ها در زندگی دارن چیزهایی که به دست میارن چیزهایی که از دست میدن حسرتی که دارن و نفیسی به نظر من دو تا نفیسی یک نمونه از یک جماعتی میتونه باشه که در حقیقت در حیطهای کاری خودشون هرفهی خودشون انقدر دقدق هستند هستن یا با وسواس هستن حالا کمتر بیشتر و حال دقدقه زبان و فرهنگ هم دارن من فکر میکنم کسی که سی و هفت سال از عمر خودش میذاره به قول شما و یک موضوعی رو انتخاب میکنه که تاریخ سسیینما اجتماعی ایران هست اون دق مندی و اون حساسیتش رو تا جایی که من میخواستم تو این فیلم نشون بدم به هر حال مخاطبی که انظر آگاه هست میگیره. حقیقتش من خیلی به این مسئله فکر نکرده بودم که دقیقا چه آدمهایی قرار این فیلم رو ببینن و چه برداشتی از این موضوع بکنن. به نظر من دکتر فیسی از دید خیلی آدم یعنی خیلی نمیدیدنش در ایران. یا از یاد برده بودن کما اینکه خیلی‌ها به من گفتن بعد از اینکه فیلم رو دیدن گفتن ما یک چهره جدیدی از ایشون دیدیم. من ایشون رو همیشه عنوان یک شخصیت خیلی خشک و می می‌دیدن. این برای اون عده که ایشون رو می‌شناختن و مثلا کنجکاو بودن که ایشون اونجا داره چی کار می‌کنه یا کسایی که به من می‌گفتن که ما نمیتونیم این رو بپذیریم که کسی دغدغه ای ایران داشته باشه. ولی حالا اونجا بمونه این تبعید خودخواسته رو ما متوجه نمیشیم من فکرم کنم یه پاسخی در حد توانم و شرایطی که در ایران هست برای نمایش فیلم پاسخی با اون بخش دادم که ایشون چرا نمیان ایران و این دقضاق مندی هم از طریق در واقع همون کارهایی که ایشون کردن در ارتباط با حالا سینمایی که در مهاجرت و تبعید ساخته میشه شاید یک بخشش به اون طریق پاسخ داده بشه. اینی که شاید بشه یه کارای دیگه ای کرد و این بتونه یک بخش اولی از یک سگانه ای باشه در این با شما هم عقیدم. یعنی معتقد نیستن که هر آن چیزی که باید در حق ایشون گفته میشده توی این روایت اومده یه
0: نکته دیگه که هست میگم من داشتم فکر می خب شما یه شانسی رو پیدا میکنید که آدمای کمی پیدا میکنن متوجه هستید یعنی که انقدر بتونید نزدیک بشید به این ایشون بتونید وارد جزیاتی بشید از زندگی شخصیشون و در این حال است که به دست میاد و این رو چگونه میشود استفاده کرد حالا یک نکته جالب دیگهی هم که شما و خب بر خود منم جالب و اتفاقا به نظر این نکته جالب این فیلم هم هست این هستش که ببینید شما توی فیلم چیزی که برجسته شده چون تو عنوان فیلم داره میاد بله. این اه اه اگزایل قربت عنوان فیلم دقیقتون رو بگید نف... چون من به صورت انگلیسی دیدم برنگشتم عنوان شما یه سوتیت یا زیر زیر, زیر بله. اونو میفهمید خب اسم فیلم از زنبورک در گام نینور ولی یه, بله. زیر, ز... یه زیر اسمم داره همید بله. نگلیسی چون... این آه. اگزایل
1: این سلاش آن اگزاید آن اگزاید خب در پارسی ما هم زنبورت در گام مینور گفتیم چون به نظرم دیگه نیاز نبود به ترجمه اون متوجه
0: است سو تیتر باقید س... س... با. خب ببینید حالا جالبه خود نفیسی هم به عنوان یک چهره، فیگوره آدمی در قربت بازم یه تفاوتی پیدا میکنه با خیلیای دیگه چون اصولاً هنرمند انگار برای ما جا افتاده هنرمنده در غروت به یک بعضن به یک بومبست غم یک جور ایستایی میرسه باید. که این در مورد نفیسی صادق نیست. اتفاقا یه جنس دیگه ای از آدم ها رو در مهاجرت ما باهاش داریم مواجه میشیم. این اون نکتهیه که شاید به نظرم در این روزگار خیلی برای حالا افرادی که چه نفیسی رو میشناختن چه نمیشناختن من. این وش خیلی برجسته میشه داره. این که ما یه آدمی داریم که تولیدات بسیار فوقالعاده و ارزشمند ارزشمندی رو کرده که نه تنها برای تاریخ سینمای ایران که برای تاریخ سینمای جهان یعنی اون توریه های سینمای لحجه داره اینا دیگه یه چیز فراگیره این ربطی فقط به داره. سینمای ایران نداره که ما الان بگیم اونجوری ولی سی و هفت سال و اینا و از این وجه برای من جالب بود که شما یواش شواش توی فیلم با آدمی روبرون میشین که اتفاقا اونجوری هم یعنی میگه مثلا شما اگه مثلا میرادین صرف یه سوژهی مثل غلام حسین ساعدی زندیات غلام حسین به عنوان یه آدمی در اصلا فضای اینی شاید اون معنای تبعید یا چیز تلخی تبعید تلخی کلمه تبعید تو اون شخصیت بیشتر جلوه میکرد تا دقیقا. یه آدمی که مثل ده. مثل نفیسی ولی برای من این جالب بود که باز هم ولی شما میبینید که انگاری یه چیزهایی با نفیسی هست ولی خب میخوام اینو بپرسم این سوال توی فیلم جواب درستی پیدا نمیکنه نفیسی چرا دیگه ور نمیگره یا حتی البته آخر جمله پایانی فیلم شما هم دازیه قوت قمالوده ایشون دعوت میشه و به دلایلی دیگه بیان. شما خودتون به این نتیجه رسیدین که چرا نفیسی به صورت متناوب نتونسته بیاد و بره خودش نمیخواد نیروی حاکمه شاید تمایلی نداره استقبالی نمیشه ده. شناختی وجود نداره کدومش فکر میکنید دلیل اصلی بوده برای اینکه در این سالها نفیسی بیشتر اینورمون تا اونور بتونه بیاد و حالا با بچه های ایرانی هم این دانششو به اشتراک بذاره و
1: ما فکر میکنم همه این مواردی که گفتید بوده به اضافه این که حال کسی که کار تمام وقت رو در یه دانشگاهی در اون حد و اندازه داره که جزه حالا تاپ20 امریکا هست اصلا فرصت این همه آزادانه سفر کردن رو شاید نداشته باشه این به این معنی نیست که دکتر نفیسی وقت نداشته باشه بیاد ایران چون ایشون همه جای دنیا میرن سخنرانی دارن ورکشاپ دارن من تو این 4 پنج سال در جریان هستم که چه اه, کار فشرده رو اه, دارن انجام میدن که وقتا واقعا به نظر من خیلی هم حتی خسته کننده میاد برایشون. اه, به این معنی نیست که حالا به خاطر اینکه وقت ندارن نمیان ایران اه, همه ای اون مواردی که بهش اشاره کردین هست ببینیم بر باید یک هماههگیهایی تو ایران هم انجام بشه یه اتفاقای بیفته یه بینظمی وجود داره یک اتفاقاتی میفته. یک نهماهنگی هایی هست حالا بین ارگان های مختلف بین افراد مختلف یک جوره یک دست و هماهنگ نیست جوری که این اشتیاق در واقع حداقل تا جایی که من میدونم در سر حالا صحبت هایی که با دوتون فارسی کردم ایشون هم احساس نمی کنن این اشتیاق رو شاید برداشت من این باشه من خیلی جرئت نمیدم به خودم از طرف ایشون تصمیم بگیرم صحبت کنم ولی خب در طی این چند سالی که ما صحبت می کردیم اشتیاق ایشون به اومدن ایران به نظر من بیشتر از اشتیاقی که از این بر ما داریم می‌بینیم نسبت به دعوت ایشون. کما اینکه خب این دعوت اتفاق افتاد و حالا بنا به همون دلایلی که خیلیاش برای منم روشن نیست، به هر دلیل انجام نشد و این تصمیم دکتر نفسی نبود. به خاطر همین می‌بینید این مجموعه عوامل دست به دست هم میدن دیگه. یعنی کسی که خب گرفتاره، تعداد زیادی دانشجوی دکترا داره، هنوز در حال نوشتن هست، سه روز در هفته داره تدریس می‌کنه و به شدت برنامه فشرده و داره و مثلا از الان واسه سال مثلا 2020 میلادی مشخصه که توی چه ماهی در چه روزی تو کدوم دانشگاه سخنرانی داره به نظر من دیگه این یه ذره بی‌انصافیه که مثلا آدم چه می‌دونم 20 روز قبل از سفر برنامه رو بخواد کنسل بکنه یعنی برای کسی که در واقع اینقدر وقتش فشرده است مسلماً اون بندیه خیلی ارزشمند دیگه خب اگر این اتفاق در طی سال‌ها می‌افتاد یعنی ایشون نمی‌اومدن میرفتن این ارتباطه حفظ می شد شاید خب خیلی الان راحت تر بود یعنی هم اتفاق بهتری برای کسایی بود که تو ایران هستن به قدر مسلم اتفاق خیلی بهتری بود که از ایشون استفاده بکنن هم واسه خود ایشون خیلی راحت تر بود این رفت آمد و این ارتباطه در باقی یه جوری جریان داشت پویایی داشت ولی خب فاصله افتاده زیاد شده و بازم علا رقم میلی ایشون نشده که این اتفاق بیفته. جمعه هم که من در آخر اشاره کردم و آوردم در این اشاره به همین موضوع داشت دیگه حالا ففری که برنامه ریزی شده بود ولی خب برنامه دلائلی کنسل شد
0: خانم سفر نکته جالبی تو فیلم برام بود حالا اینم برای خود من مثلا یه انتخاب زیبایی شناختی از سمت شما میخواستم حالا کمتر پیش میاد فیلم ساز توضیح بده ولی خب برای من مثلا یه جای سوال شد ببینید. هنری که حمید نفیسی باهاش در ارتباط هست هنر سینماست بله انتخاب زیبایی شناختی شما برای جایی که ایشون داره یک رویا یک کابوس یک حسی رو بله. آنگون شاعرانه تصور میکنه شما ایشون رو می به به داخل حالا ترن مترو حالا ترن بودش ولی بله، قطع بله. بود و یه مقدار شما رو معماری تاکید میکنید میدونید یعنی ما در در پس زمینه ساختوساز ساز های قد کشیده رو میبینیم یه ساختمان در حال ساخته شدن رو میبینیم و اون جایی که وارد ما ایشون مواجه میشن با اون آینه فکر میکنم محدب باشه اگر خاطرم باشه یا آینه که حالا یکی از این چیزهایی که انعکاسی از تصویر ایشون رو به صورت خیلی همچین دایروار منعکس میکنه بخوام ببینم که چرا معماری چی شد معماری رو به عنوان به قول انگلیسی representative یا نمایندگی زیبای شناختی افکار ایشون درگذیدید چرا مثلا اگه جا هم هست که فکر کنم جلوی یه ویترین رد میشه و تلویزیون هست درست؟ یه،, یه،, یه سحنه بود اگه یکی از رویاهایی که تعریف میکنن یا چیزی که میگن در مورد همین هستش. میخواستم ببینم که چی شد که حالا مثلا چرا سینما مثلا سالون سینما نه چرا ایشون رو به اونجا نکشوندی چرا معماری این آه. ایده از کجا اومد
1: ایده میماری خود من اولین بار وقتی که با شیکاگو مواجه شدم یعنی اولین بار که پام رسید توی شیکاگو احساس کردم که این رنگ سربی ساختمون ها. چون خب شیکاگو آسمون خراش زیاد داره و خب همش فلز و شیشه است و رنگ آسمونش هم یک رنگیه که تقریبا تمام مدت سال بیشترین روزهای سال یک ابر خیلی گرفتهیه که حالا لزومن ممکنه باران هم نباشه خیلی باد زیادی داره ولی یک رنگ ای سوربی خیلی سرد اصلا رنگ این شهره یعنی این رنگ نمیدونم ای مایل به آبی خاکستری روی همه چی توی این شهر یه جوری سایه انداخته این حسی بود که یک بار با دوتون نفسی ما قدم میزدیم مثلا قبل از اینکه قرار باشه این فیلم ساخته بشه صحبت میکردیم دوتون می دو میگفتن که من هم اولین بار که وارشید واقع شدم دقیقا این رنگ شهر خیلی من تحت تاثیر قرار داد و منی که از اون فضای گرم حالا معماری توی اسواهان اومده بودم از رنگ اون کاشیکاری ها از اون بناهای خیلی شکلای هلالی و مورب و نرم اونجا یه دفعه با این تیزی و شکنندگی معماری اینجا و این حالا رنگ سرد آسمون اینجا و بدون آفتاب بودن اینجا این در واقع میگم یه چیزی بود که هم توی ذهن خودم بود و هم توی صحبتهایی که با دو تا میکردم می‌گفتم که چه جالب این حس یه حس مشترکی بوده یعنی در واقع با عنوان حالا یه ایرانی که از اصفهان حالا باشده شده اومده مثلا توی شهر سرد اینجوری پا گذاشته تضاد معماری هم چقدر میتونه کمک کنه به این که انگار پارتیت کردن به یک دنیای دیگه به جایی که در واقع اون دوگانگیه یه جوری اینطوری از طریق معماری برای من برجسته میشد و بعد که اون ها رو انتخاب کردم برای که به عنوان این که مثلا به عنوان ترجیحاً در فیلم استفاده بشه که خب از نوشته‌های خود دکتر نفیسی هست من خوندم انتخاب کردم خواهش کردم که ایشون از روش برای من بخونن دیدم که Uh, خیلی از این کابوسا uh, یه ذره از همون مدل uh, ترسای این توش هست یعنی حالا موجودات uh, چه میدونم uh, سخت پوستی که اون دسته‌کلیدو میقاپن یا یه آسانسوری که هر طبقه رو میزنی یه جای دیگه به میل خودش وایمسته یه سرعتی که انگار در کنترل ما نیست یک فضایی که غالب شده و uh, ما دیگه کنترلی روش نداریم این بود که یک انتخاب شخصی بود و قبل از این که اصلا این فیلم ساخته شه من یه مجموعه اونجا اکاسی کردم زیر همون سازه که همونی که میفرمایید محدب هست اون یه سازه خیلی عظیمه دیگه که در واقع شکل میشه گفت که مثل آینه هم هست و همه شیطوش خیلی وجاج رو اینا پیدا میکنه اون یه جوری سمبل اصلا شهر شیکاگوه به همین خاطر دلم میخواست که روی اون تاکید کنم و این در واقع دو, دو فرهنگی بودن رو اون تضاد رو یه جوری در واقع اونجا توی اون کابوس ها برجسته بکنم
0: یه چیز دیگه تو خود فیلم برام جالب بود که حالا میگم تو پرسشا ها بود یه شما انقدر به نفیسی نزدیک میشین با عنوان انسان که دیگه برای شما زنبورک هم میزنه و اون مهمانی تولد و اینا ولی مثلا داشتم فکر میکردم که یعنی الان خودم حسرت میخورم که حالا آره شما که اونجا بودین کاش ببین مثلا اونجا که میرین تو کتابخانه ما میدونیم اونجا یک کتابخونه ای هست یعنی این که نفیسی کدوم کتابا رو اون زمان داشته میخونده و کتاب یعنی این دلبستگیش با ادبیات، با, کی... با چه کسانی پیوند مستقیمی پیدا میکنه خودس... در ایران؟ آره یعنی که توی ایران چگونه چون میگم چون کتاب رو نشون میدید حتی کتابهایی که پاره شده اون به ب... خاطر حمله ساباکوین ها جد... آها در اصفهان می اصفهان دیگه بله بله, بله, بله. آره, بله بله. آره، آمریکا که قصه خودش داره توی بله. حالا اون قصه جوانی یا در نو نوجوانی خود بلد. سینما هم خب خیلی مسئله است این که نفیسی کلا سینما رو چجوری میبینه می‌بینه چقدر سینما میره میبینه این فیلم های روز رو چگونه تحلیل میکنه بلد. چقدر درگیر میشه و خب سیاست دوباره چون اینا یه پیش زمینه سیاسی خود خانواده داشته برادر بلد. داشته خودشون داشتن بلد. بلد. و برای سیاست روز که مثلا من بارها بارها دیدم که به علت نگرانی نفیسی درباره مردم ایران، سرنبشت ایران، تحریم ها، تمام اینا من همین اواخر خودمون یادمه که داشتیم تلاش میکردیم برای این قضیه چیز اینا ایشون نامه رو امضا کردن در مورد تحریم ها و اینا که آقا این تحریم ها رو درست نیست و خب یعنی با گشودگی و اشتیاق حاضر شدن وارد و این چیز بشن. اینو میگم اینا یه چیزهایی هست که دوباره اون پازل یک انسان در قربت رو به دوست. خصوص مسئله سیاست پررنگ میکنه یا تکمیل میکنه. دوست. که حالا مثلا میگم من یه مقدار رو میخورم که البته که شما میگم درست میفرمایید فیلم شما ی... یعنی قرار بودن قرار بود فقط یه ساعت باشه خانم سفری نمیخواستید یعنی پتا... که قطعا داشت شما تصمیم گرفتین دیگه بیشتر از یک ساعت نرید جلو
1: دبینین همه ما یه چیزهای خب طبعا توی راشا هست که آدم استفاده نمی کنه مثلا من از قبل از انقلاب از ایشون پرسیدم مثلا فیلم های محبوبشون و اصلا ب... ب... چجوری به سینما علاقمن شدن راجب سینما هایی که تو اصفهان تو نوجوانی می رفتن اتفاقایی که تو سالن سینما می افتاد همه اینا هست خب طبعا آدم می پرسه از ایشون منطقا در تدوین من می دیدم که شاید م... یه جوری اگر بخوایم همینی که میگین چون یه کسی که حالا هفتاد سال یه زندگی پربار اینجوری داشته یا باید مجبوری به همه چی نوک بزنیم یعنی مثلا ما راجع به ادبیات صحبت کردیم راجع به اون نویسنده های کانون ادبی اصفهان صحبت کردیم پاتوق هایی که داشتن مجله هایی که می خاطرات قدیم همه اینا هست راجع به مثلا فیلم گاوه آقای صحبت کردیم راجع به اسرار گنج در جنی صحبت کردیم راجع به همه چی حرف زدیم ولی من هر جوری در تدوین فیلم میخواستم اینا رو یه جوری بگنجونم که در واقع هم ما خیلی اون نظم و در واقع اون ارده رو از دست ندیم که هی پرچیم از لحاظ زمانی، عقب، جلو، هی بریم تو گذشته، هی بیم تو زمانه حال ببین انقدر حرف برای گفتن خب این آدم داره و انقدر در واقع متریال زیاد بود که سختترین کار این بود که مجبور باشی که واقعا خونه دل بخوری ولی یه چیزهایی رو حذف کنی به خاطر اینکه فیلم اون انسجامش رو از دست نده میدونین یه جای آدم با کمبود مواجهه یه جاهای آدم با ازدیاد متریار ببینین مثلا فیلم تموم شده بود ما دیگه تقریبا توی مراحل آخر تدبیم بودیم دکتر نفسی هنوز برای من یه چیزهایی میفرست مقاله میفرستادن عکس میفرستادن یا میگفتن من دارم میرم فلانجا سخنرانی مثلا تو نمیایی، خودم همینجا فیلم تموم شده یعنی من واقعا نمیتونم تا ابد ادامه بدم مضافم به این که شما مجسم کنید یک آدمی که در امریکا خودش یه جوری مهمانه و تکلیفش معلوم نیست پادر در درآمدی نداره و از طریق مثلا فاند 5 هزار دلاری کیک استارتر این فیلم رو شروع کرده یعنی من نه تهیه کننده داشتم نه ببینی همه این عوامل دست به دست هم میده بعد دادم ناچار میشه دست به انتخاب بزنه که تو میخوای حالا یک پروژه خیلی مثلا دو ساعته بسازی میخوای همه چیز رو زب. یعنی من باید به همه چیز فکر میکردم برای و اینکه در واقع این همین که میگین این یک موقعیت بسیار ارزشمنده که من به دستش بردم حالا به هر تاریقی ما ما هم دوست شدیم، دکر نفسی به من اجازه دادن من مثل اعضای خانوادهشون برم بیام من حتی وقتی که برای فیلم بردانی می رفتم. مثلا می پیش کلی جان می دو روز سه قبل از اینکه کار رو شروع کنیم یعنی واقعا مثل عضو خانواده دیگه مثل یک مستند ساز و یک سوژه نبود و مشخصه در واقع اینا تو فیلم این در واقع اینا از ویژگی های شخصیتی خود ایشون میاد و میفهمم حسرت های شما رو اینا رو چند برابرش کنیم اینا ح های مردم هست. که میشد راجب تمام اون چیزها حرف زد راجب تمام اون کتاب خونه ها که توی هر اتاق یه کتاب خونه هست همینطور که توی اسفهان توی خونه پدری دکتر نفسی ما چهار تا کتاب خونه داشتیم، یه کتاب خوونه زیر پله یک کتاب حیات، یک کتاب خونه پدر دکتر نفیسی، دکتر عبوتراب نفیسی، یه کتاب دوباره یه جای دیگه. یعنی خیلی میشد که اینو بستش داد و اصلا راجب تک تک اینا فیلم ساخت. ولی خب دیگه این محدودیت ها رو باید پذیرفت و پالا نتیجهش در واقع این بود که شما دیدیم با ما مجبور شدیم ازش صرف نظر کنیم به خاطر اینکه در واقع دیگه از پراکندگویی و اینا پرهیز بکنیم طب که فرعون بود
0: بله ولی بله که میگم شما کلا تمرکز رو گذاشین بله بله. روی یک, یک یک یعنی از توی حمیده نفیسی بله. یک در حقیقت یک فر یک دانشمند در غربت رو بله خواستید که بررسی بله. کنید ولی حالا جالب اینه که همون نکتهشم اینه که ولی نفیسی هم فیگر معمول و کلیشه یک ایرانی در غربت نیست یعنی اصلا یک دقیقاً, دقیقا یک آدم بلد. دیگه ای اگه شما میرید که انتظار داشتین که خود حالا عشق و آهی در نه عشق و آهی در کار نیست یعنی برای خودش شخصیت مستقلیه و زیست همپایهی رو در حقیقت با اون افراد و چه بسا فراتر از اونها در محلیتی بالا داره ادامه میده و و خب های. یه تصویری که درست من با دو سه نفر از منتقدمم صحبت کردم به درستی اشاره کرده بودن که کمیابه و خب خدا رو شد که این نشون دادنش اینجور میگه آقا هم هم خیلی چیز نشرفت یه خلا تو تو فیلم هم داره تلویحا اشاره میشه شاید یک دلایلی که بر نمیگرده یا نشده که برگره که بر حال داره تولیدش رو انجام میده اون مفید بودنشو برای جهان برای خودش برای کشورش حتی این اون کتاب به نظرم خود اون کتاب نشون میده که اون کتاب 37 ساله نشون میده یه انسانی چقدر میتونه خودش رو دیگه چقدر یاد این بعد خودش وقت به سرزمینش بکنه چقدر این دیگه چه بیشتر از این دیگه چیکار بعد بکنه بیشتر از خیلی از ماهایی که در ایران زندگی کردیم اون زندگی کرده بودن ایشون بلیده. به فرهنگ این مملکت خدمتشو کرده دیگه دیگه چیکار بعد دیگه میکرد که تو هم. هم دارن مثلا حالا ما من جوان طرفدارم که آقا کاشی بیشتر نیویدین ایران از این صحبت‌ها
1: بله میفهمم. حالا من فکر میکنم که تاما جان یه جمله هست که تقریبا اب آخر که ایشون میرن دم اون دریاچه میشیگان دارن قدم میزنن. صدای خودشونه روی فیلم که میگه که تئوری های من از بالا تحمیل نشده از پایین به بالا میاد. می در واقع اینا از همه از زندگی خودشون نشأت میگیره. می‌بینید همون همون صمیمیتی که از همون خلوصی که هست، همون عشق آتش به آموختن. این جمله به نظرم خیلی جمله کلیدیه. یعنی شاید خیلی از خلایقی که حالا توی فیلم من پرداختم و ایشون با این جمله خودشون جواب دادن. یا اونجایی که میگن که در واقع من دستی زبانم رو نگه داشتم چون من همیشه هم از این بود که دو تا که تقریبا نزدیک نیم قرن ایران نیستن چطوری اینقدر فسیح فارسی صحبت میکنن و این دایره لغت اصلا از کجا میاد و همیشه توی شوخیامون اینجوری بود دیگه مثلا ایشون یه وسطش عربی حرف میزدند یا یهو یک یه, یه کلمه ای رو استفاده میکردن که مثلا سالها بود به گوش من نخورده بود این خب نشانه علاقه مندی به زبان و حفظش و همیشه سوال منی بود که چطور چطور اینو حفظ کنم چطور اینو نگردشین که به شوخی میگن به قول اصفهانیا دستی این کارو کردم یعنی تعمد داشتم که این کارو بکنم خب این همین عشق و علاقه به فرهنگ و زبانو نشون میده به نظرم و اینکه آدم حالا اون عشقش رو به اون شکل تجربه کنه و زندگی کنه و حالا از اون جایی که هست و امکانی که در اختیارش هست به بهترین شکلی استفاده کنه که توی همون راست حرکت کنه دیگه یعنی در واقع نذاری که کسی بهش تئوری تحمیل بکنه در واقع دیدگاه های خودش رو توی اون سیستم فکری تذریق بکنه
0: عربی هم که گفتین خیلی جالب بود یه جا توی فیلم شر جامی رو میخونه و خیلی خوبه خیلی اون عربی اونجا که بعد به شما میگه ببین عربیش این جوریه خیلی زیباست عربیش اینو بله فوق‌العاده است نه واقعاً یکی از انسان‌های قابل ستایشن واقعا این افراد میتونن برای خیلی از آدمایی که من خیلی احساس میکردم که چقدر آدمی و ماهایی که اینجا هستیم علاقه داریم به فرهنگ و اینا یک اپسیلون یک ذره یعنی من در لحظه که داشتم فیلم میدم منش داشتم آرزو میکردم که یه آدمی چجوری میتونه اینجا قرار بگیره؟ یعنی این بس. عشقش رو به سینما و سرزمینش، اینگونه وارد یک،, یک،, یک تولید، یک سازندگی، یک... ب... ب... نه تنها جواب داره میده و نه تنها و چقدر ایشون انسان متوازیه؟ من اینو دارم حالا برای مخاطبا میگم چون میدونم که بچه های زیادی فراوان، فراوان افرادی که توی محیط دانشگاهی اینجا در حال تحصیل رسانه، سینما، هنرهای نمایشی با موضوعاتی پیرامون ایران هستند بله بعضا یا بیشترشون قطعا به کتابای ایشون رفرنس میدن ازش فکت میارن، ازش استدلال میارن، ازش نقل قول میارن و جدا از اون میدونم که وقتی که باشون تماس میگیرند بچه بازم باز یا بیشترشون پاسخ ها همیشه مثبت همیشه با تواضهایی که در رو به روی شما نمیبندند اجازه میدن همواره گفتگو شکل میگیره توصیه راهنمایی سفارش و این آلیه و چرا و حیف یعنی من حیف که میگم حیف که باید. کم داریم از این, از این افراد در این روزگار که بشود توی حالا همون غربت بشه ازشون کمک گرفت و ایده گرفت و راهنمایی طلبید و واقعا هم دستتون درد نکنه حال اینجوری که باید. شما پس دارید میگید که همین فیلمم با اینکه که تازه روی یک وچه نفیسی متمرکز شده باز هم شما متوجه شونید که یه سری‌ها یادشون رفته اصلا ایشون بل. کی بودن و چی بودن و چه کارکا کردن و متاسفانه اون کتاب راست یه سال حالا که شما در جریان هستین سه دیگه قرار ترجمه بشه توی ایران یا نه
1: بالا خود دکتر نفیصی هم پیگیر این ماجرا بودن تلفن آقای شهبا رو به من داده بودن که من با ایشون صحبت بکنم ببینم که جریان ترجمه چی شد حقیقتش خیلی پیگیر هستن من یکی دو تا صحبتی که گفتگویی که داشتم میگفتن که منتظرن که حالا به خاطر مشکلاتی که وجود داره منتظرن که جلد اول در واقع بتونه خزینه جلدهای بعدی رو در بیاره و به نظر سرعتی توی این کار نمیاد حالا من نمیدونم ناشر مشکلی دارن یا مترجم یا ولی خود دکتر نفیسی هم در واقع پیگیر این قضیه بودن خب علاقمندن که مسلما زودتر جلد دوم در بیاد قرار هست که ترجمه باشه ولی اینکه الان دقیقا در چه نقطه‌ای قرار داره من متاسفانه اطلاعی ندارم
0: بات خانم سپری شما توی خود همین فیلم که حالا تمرکز روی پروفسور نفیسی بود شما غیر از این تحقیقات دیگه ای هم کردیدنی میخوام با افراد دیگه هم وارد گفتگوهایی شدید احیانا اگر میخواستید مسیر فیلمتون رو عباس کنید یعنی که نفیسی از نگاه دیگران از دیدگاه دیگران یا توضیحات و توصیفات افراد دیگه غیر از افراد خانواده‌شون چون نزدیک شدین به خانواده می‌خوام دوستان، شاگردان این هم تو برنامه‌تون بود که مثلا تو تدوین حذف کردید
1: من اینجا در ایران از خود در واقع دکتر نفیسی کمک گرفتم و از ایشون خواستم که به من بگن چون خب ایشون 22 سه سالشون 21 دو سالشون بوده از ایران رفتن دیگه و ارتباطاتشون هم خب حالا به هر حال از راه دور بوده و شاید اونقدر دیگه حالا به خاطر فاصله زمانی خیلی به هر حال فاصله ایجاد میشه ایشون خودشون به من پیشنهاد کردند که برم سراغ آقای تهامی نژاد، آقای پیروز کلانتری، آقای روبرت سافاریان یعنی گفتند که ظاهرا آقای سافاریان و آقای کلانتری از دانشجویای دکتر نفیسی بودن توی مدرسه عالی رادیو تلویزیون، مدرسه ملی رادیو تلویزیون و آقای تهامینیژاد هم حال با دکتر نفسی در ارتباط بودند سر مسائل پژوهشی و بحث‌های کمی بوده تاریخ سینما و این داستان هم من با هر سه این عزیزان صحبت کردم در مورد ایشون یه مقدار بس به همون هم تاثیر که البته آقای سافاریون نه باشون صحبت نکردم با آقای کلانتری و آقای تهامینیژاد صحبت کردم همطور که پیش بینی شد یه مقدار رفت به سمت حالا خاطره خیلی احساس کردم به روز نیست یعنی اون شناخت شاید حالا به خاطر رو میگم بعد زمانی و مکانی و اینا یه ذره برد ما رو به سمت حالا تعریفایی که از هم دیگه میکنن خاطرات گذشته و میتونه خیلی جذاب باشه ولی بازم رفت به اون سمت و سو که اگر قرار باشه که در واقع این دوتا گفته گروه بذاریم خوبه به جایی برسیم یعنی باید یک چیزی یک اطلاعات تازه ای در واقع به مخاطب بدیم که اصلا ما فکر کردم مثلا از مجموعه مصاحبه ها هم پریز کنم که داشتم اتفقا توی همون جشن دو دوسه شببه پیشاعاققا تامین جا دستخایی می کردم که وقت شما کلی گرفتم چند ساعت و خب اتفقا خوبی افتاد گفتگوی خیلی خوبی داشتیم بلی من به خاطر بازم میگم به نفع فیلم از همه اونا صفرفه نظر کردم ولی این مسیر بود که بهش فکر شده بود ولی خب جواب نداد خیلی خب
0: من الان بعد اینجا بگم که شما اگه بعدن اینا رو نمیخواین جای استفاده گانی خب اصلا بدین گفتگار رو ما پخش کنیم همه رو اینجا اگه اینجا زحمت اینجا که صحبت کرد اصلا من داشتم رفعه اگه ما نشد که با دکتر نافیسی خودمون مستقیم صحبت کنیم از طرف حالا اینجا مثلا همین تمام اون فوتِیج شما رو تمام اون چیزها رو بگیرم تبدیل به صدا بکنم در یه مجموعه پخش کنم خانم سپری گفته بودن این همه صحبت کردن خب یه جا پخش بشه دیگه حالا اینکه تصویر که نداریم حداقل صداشو داشته باشیم ثبت بشه برای تاریخ
1: شایدم بد نباشه
0: شاهد فقط اگه اگه رو شما بله. به نظرتون ترجیح یعنی این بار اول من همچین خواهشی کردم ولی آید. به نظرم داشتم فکر کردم که اگر این خب اینو مثل یه برای شما میمونه بس. میشه جای دیگه استفادهش کرد حالا اگه شد یکی به شما رجوع کنه خواستن یک حالا چه می‌دونم یه پورتری دیگه ای از یک چیز دیگه ای اه. خب این صحبت ها درش باشه حالا با یه موضوع دیگه ای میداشم فکرم که اگه قراره یه جایی در گنج بماند بذاریم ما در اختیار افراد بذاریم چون اون چیزایی که شما داریم میگین خاطرات اسمان شاید تا اصلا هم همینجا باشه شاید اصلا توی کلیت که شاید میگین یه خود پراکندست یه مردار شاید خط و ربی نداره کلام دیگه خب شاید فهم. در این کلام چیزی باشه که بشود به یادگار حفظش کرد و نگاهش باید. کرد حالا اگه یه روزی شما اجازه دادید ما یه بخشی از این صحبتها حتی صحبت‌های بغیرم پخش می‌کنیم که حالا اونها هم یک جای ثبت بشه که حالا در باید. کناره حتی شما میتونید بونس فیلمتونم بذارید اگه یه روزی دیویدیش دادید نه نه جدید میگه پکنم همچین اگه یه روزی دیویدیش بیاد بیرون مالا اون هم میشه قول مروف بهلی
1: ف مثل بله همون به شکل بانس میشه گذاشت برای اینکه به خب حالال بخش خیلی جذابی هست دیگه م تا خب توی تدوین من حالا نمیدونم این ایراد یا خوبه هیچ وقت خودم خیلی دخالت توی تدوین نمیکنم حضور دارم همیشه ولی سعی میکنم خیلی منعتف باشم خیلی چیزهایی که خیلی خودم عاشقشم و تعمیل نکنم به فیلم تو خیلی چیزا هست توی این فیلم که تو این فوتش که خب من خیلی دوست دارم حالا هم به خاطر اون حال هوا و مودی که در واقع داره و هم به خاطر که در واقع حالا اطلاعاتی هست که ارزشمنده متا دیگه در روند کلی فیلم رو با توجه به اینکه آدم باید تصمیم بگیری که حالا قراره این فیلم بلند باشه نیمه بلند باشه حالا همه زوابتی که هست و محدودیت هایی که هست خب خیلی چیزها آدم به ناچار هست میکنه اگر خسته نشده باشین در فیلم خود اینیه که اتفاقی خوشاینده که بیننده خسته نشده باشه از فیلم چون معمولاً پرش هایی که ساخته میشه در مورد افراد خود من تجربه داشتم که با وجود اینکه اون کارا که خیلی دوست دارم و خیلی دارم یاد میگیرم و دیدگاه تازه بهم میده از خود ساختار فیلم حوصله‌ام سر میره یعنی کلافه میشم و خب این خیلی چالش برای من که الانم دارم راجبی پورتره فکر میکنم به ساختنش حتی اون پیشرفته تر از دکتر نفیسی خواهد بود چون اونقدر اصلا متریالی هم در همیشه آدم فکر می‌کنه که خب حالا همیشه کلام انگار بیشتره یعنی اون اطلاعاتی که شما از طریق فایل صوتی میتونی بدی خب میتونه ساعت‌ها ادامه داشته باشه ولی خب این سینماست دیگه قرار نیست ما همش سخنرانی بکنیم. حالا چجوری جذابش کنیم؟ یعنی چجوری از نظر بصری در واقع اون شکل بدیم به اون ساختار کلی فیلم؟ و نه امیدوارم ولی واقعا این صداها رو یه روزی من بتونم بشنم چیزشون کنم ترتمیزشون کنم مسلما چیزایی هست توشون که خب میتونه خیلی مفید باشه ولی توی فیلم استفاده نشده یعنی میتونه موندگار باشه حالا هم من این قولو به دکتر نفیسی هم داده بودم ولی دیگه از یاد پردم یعنی قرار بود این کار بکنه
0: احساس کردم که یه مقدار شاید در مورد آقای نفیسی بتونیم بیشتر صحبت کنیم یا شاید اینجوری بهتر بگم چیزهایی که یه مقداری توی اون فیلم از دید مخاطب پنهان مانده یا فیلم خیلی روش دقت نکرده بود و بتونیم از طریق صحبت با افراد صاحب نظر یه مقدار بهش برسیم خب من متوجه شدم که شما سالها قبل شاگرد ایشون هم بودید اصلا مثل علاقه مندی شما به سینمای مستند یه بخشش گره
2: خورده به اون دوران. خب ببین در سالهای اوایل دهه 55050 که من در مدرسه عالی تلویزیون و سینما درس میخوندم یشون هم یک دوره درس مستندسازی داشتند که دوچند کتابم همون دوره وجود داشت. که الان هم برحال فایلش آنلاین پیدا میشه درباره مستنت سازی شاید اولین منابع مکتوب در مورد مستنت سازی بود و خب کلا ما خیلی از کلاس هایشون راضی بودیم از آمریکا تازه اومده بودم و ط احاطات خوبی روی سینم مستند داشتن که تا اون موقع برای ما به عنوان یک ژانر جدی زیاد مطرح نبود فکر می کنم روی خیلی از بچه ها تأثیر داشت در معرفی سینما مستند این مجموعه چیزیه که میتونم راجب ایشون در اون دوره بگم خب بعد در تمام طول
0: این سالها پیگیر دیدگاه های ایشون نگاه ایشون مقالاتی که داشتن منتشر می کردن کتاب های ایشون هم بودید من میخوام بگم که نفیسی برای شما از همون زمان تبدیل شد به یه شخصیت که اندیشه هاش رو بخوایید دنبال کنید و برسید حالا به این بحثی که خب حالا فرموده بودید تمایل پیدا بکنید برای ترجمه کتابی پیگری
2: اندیشه های ایشون حقیقتش به این مفهومی که شما میگید خیلی یعنی به یاد من موندن چون یه تفاوت جدی با استادهای دیگه داشتن خیلی مثلا متد تدریس ایشون به معروف خیلی خارجی بود خیلی به سیستماتیک بود و این باعث شد که ایشون تو یاد من بمونن تا سالها بعد حالا احتمالا دو دهه بعد که من نمیدونم الانم امروز فکر میکردم خاطرم نیمد که چطور شد که کتاب باصطلاح فرهنگ سازی در غربت ایشون رو به زبان انگلیسی نوشته بودن من دیدم و در واقع در این فاصله نمیتونم بگم که خیلی کاراییشون رو دنبال میکردم و اینا ولی این کتاب باعث شد که دوباره با ایشون رابطه برقرار بکنم و پیشنهاد بکنم که کتاب رو ترجمه بکنم
0: میخوام ببینم چی شد اساس این کتاب برای شما مسئله شد و چون به هر این کتابم الان نسخه ای که خوانده شده و شما کسی هستین که اون کتاب تسلط دارید و یه مقدار میتونید از این زاویه به ما بگید که خب نفیسی داره تو اون کتاب چی میگه و شما اصلا چرا با این کتاب انقدر
2: اخد شدید البته من بله. میگم حرف
0: بزنم ولی دوست دارم از زبان خودتون بشنوم
2: بله این کتاب به عنوانش همونطور که گفتم میکینگ Culture این اکزایل بسیار فرهنگ سازی در تبعید یا در غربت در واقع سر این بح... کلمه تبعید یا غربت هم من با خودشون اون دوره‌ای که ترجمه می کردیم یک بحثی داشتیم من به نظر من می اکزایل معمولا تبعید ترجمه میشه. ولی به نظر من می اومد اون به صلاح افراد یا جوامعی که تو این کتاب مورد بحث قرار می گیرن یعنی جوامع ایرانیان مهاجر در امریکا اینا همشون هم تبعید نشدن برحال در غربت همه زندگی میکنن شاید غیر مستقیم یا مستقیم از روی ناچاریه در همه موارد اما تبعید در زبان فارسی یک معنای داره که به زور کسی رو می به یک جایی و خب یه تعدادی از اینا اینطوری نبودن و بنابراین دیدیم غربت کلمه مناسبتری هست به توافق رسیدیم در مورد غربت و کتاب در مورد جوامع ایرانی توی کالیفرنیا و به طور خاص توی لس آنجلس هست. بعد عنوان فرعی کتاب هست به تلویزیون های ایرانی لس آنجلس در واقع تلویزیون های ایرانی لسانجلیس به عنوان نمونه از این وضعیت زندگی در تبعید انتخاب شدن این در مجموع محتوای کتاب رو تشکیل میده
0: برای شما چه چیزی جذاب بود در این کتاب در نگاه اول
2: ببینید خب به صلاح مشخصا شرایط زندگی در دیاسپورا چون در واقع من به سبب اینکه ارمنی هستم در یک شرایط دیاسپورایی در ایران زندگی کردم و به نظر من این شرایط دیاسپورایی یک چیزیه که از دید جامعه بزرگ کاملا پوشیده است و جامعه بزرگی حساسیت نسبت بهش نداره و یهو برام جالب شد که الان که خود به ایرانیان در جاهای دیگه خودشون به صلاح دیاسپورا شدن حالا شاید به صلاح دقیق درک بکنن که در خود ایران هم یک عده در شرط دیاسپورایی زندگی میکنن حالا دیاسپورا مفهوم خیلی مهمیه در علوم اجتماعی و تو ایران متاسفانه خیلی کم شناخته شده است ببینید دیاسپورا اگه بخویم در یک کلام بگیم اینه که شما در یک جایی به طور مادی و فیزیکی زندگی بکنید، منتها جای دیگری رو وطن خودتون ببینید. احتمالا موقعیتی که الان شاید خود شما هم در همین موقعیتی هستید. این موقعیت نیاز به تحلیل داره و خب این کتاب یهو یه برای من در واقع بگم یکی از انگیزه هام این بود که شاید متودولوژی روشی رو اینجا پیدا بکنم که بتونم به شیوه مشابهی به اسطلاح مقاله یا کتابی به جامعه ارمنی ایران بنویسم و خب واقعا هم از این منظر مفید بود ترجمه کتاب یعنی خیلی دقیق آشنا شدم که چه گفته میشه عجب دیاسپورا و البته در عین حال برام جالب بود که تفاوت ها هم قابل توجه است در واقع جامعه ایرانی لس آنجلس که موضوع این کتاب هست خب در دوره رسانه ها تشکیل شده و اصلا عنوان فرقیه کتابم این هست که تلویزیون های لس آنجلس را به عنوان نمونه ای از فرهنگسازی این جامعه غید میکنه در حالی که دیاسپورای ارمنی در ایران آغازش در دورهی بوده که به رسانهها رسانه ها مطلقا وجود نداشتند و تفاوت دوم در سن این دیاسپورا است این در واقع دیاسپورای ایرانی در کشورهای غربی یک دیاسپورای جوان یک یا دو نسل بیشتر نگذشته از عمرش در حال که دیاسپورای ارمنی در ایران عمر چند سده داره اینا هم هر کدوم تک تک تأثیری داره روی موقعیت میخوام بگم که منظور این نیست که موقعیت اینن همونه ولی به هر حال انگیزه اولیه من این بود که از طریق ترجمه این کتاب یک مقدار دانش و اصطلاح متودولوژی بررسی این چنین جوامه رو به دست بیارم
0: من حتی یه چیز دیگر هم فکر می‌کنم اگه اجازه فقط به این قسمت صحبت شما اضافه کنم فکر میکنم جدا از اینکه اون فاصله شما به عنوان یک اقلیت مذهبی در کشور ایران با یک اکثریت مسلمان اصلا شما به عنوان یک اقلیت فرهنگی اگر با نوع زیستتون یا نوع بینیتون تفاوت داشته باشی بله از اون پذی ایدولوژیکی بلی نکته همینجاست که شما فهم به نظرم اصلا اون, اون بگگراند تاریخی شما اولا خیلی ریشدارتر از این دیاسپوراییست که شاید ما نه مهاجرتی به اون مفهوم که شکل میگیره همونجای خودتون هم میدونید چندین دوره ما مهاجرت داشتیم و دلایل مهاجرت هم هایی داشته یعنی سیاسی بوده اقتصادی بوده و و همین سن که شما فرمودید یه نکته است بعد رابطه اون آمیخته شدن اون شخصیت هایی که اینور هستن با جامعه مقصد خیلی به نظرم جنسش هم متفاوته در سطح دانشگاهی در سطح خود جامعه و اساسا هم که شما دارین میگین یعنی حالا خود کتاب رفته توی وضعی که من کتاب رو نخوندم میگم دوست دارم شما بگین داره در مورد در مورد آیا این ساز و کار این تلویزیون ها داره کار میکنه در نقط بحث میکنه آیا درباره باره کاراییشونه نقدی به درونشونه نه ببینید
2: کتاب اساسا راجب زندگی در شرایط دیاسپوراییست همطور که گفتم این که شما یک جایی ماد به لحاظ مادی و فیزیکی یکجا زندگی کنید اما خودتون را به اصطلاح وطنتون رو جای دیگهای بدونید این شرایط عادی نیست در واقع از این نظر کاملا شبیه وضعیت ارمنیا در ایران با, با وضعیت مثلا ایرانیا در لس آنجلس. به خاطر اینکه در ایران این در واقع شما از یک وطن مجازی و ذهنی میسازید، خیالی یک وطن خیالی میسازید و میگید که من باید برگردم در نهایت به وطنم. ولی در واقعم هیچ موقع قصد ندارید که برگردید به وطنتون. این پیامدهایی داره از نظر فرهنگی و اینا و از این نظر خیلی شبیهن. یعنی اون تفاوتایی که شما گفتید جای خود. ولی شباهت هم خیلی زیاده و من برام جالب همون شباهتها بود. به خاطر اینکه حالا در ادامه یه اشارهی هم بکنم که صحبتمون به فیلم مثلا خانم سپهری هم مربوط بشه ببین توی این فیلم هم یکی از موضوعاتش دیازپوراست البته به از زبان خود نفیسی و از دید نفیسی اونجا یک نکته مهمی رو اشاره میکنن که در واقع شرایط دیاسپورایی دشواری هایی داره بگیم یعنی زررهایی داره اگه اینطوری بخوایم بگیم ولی در این حال مزایای هم داره مزایاش اینه که شما در یک موقعیت قرار میگیرید که یک جور بین دو فرهنگ هستید و میتونید هر دو رو ببینید یعنی دید شما در مجموع از آدمهای یک فرهنگی گسترده تره و از این منظر شما لازم نیست که حتما یکی از این فرهنگ ها را به نفع اون یکی کنار بگذارید. بلکه میتونید به اصطلاح هر دو احاته داشته باشید در یک وضعیت اصطلاحا میگن پیوندی زندگی بکنید. و این الان میلیون ها نفر توی دنیا در یک چنین شرایطی زندگی میکنند و پرداختن به این موقعیت برای من از این منظر جالب بود که خودم هم در یک همچین شرایطی بزرگ شده بودم اصلا و شاید کمتر توجه داشتم تا اون موقع
0: ترجمه چقدر براتون طور کشید و رابطتون با نفسی در طول ترجمه چجور بودش؟ میخوام
2: ببینم که چقدر وارد گفتگو و بحث و جدل میشدید؟ دقیقا من اولا از اجازه گرفتم برای ترجمه کتاب و بعد هم هر فستی رو که ترجمه میکردم براشون میفرستادم و ایشون در واقع آکی می دادن البته اصلاحاتی هم می توی ترجمه که میتونم بگم که معمولا این اصلاحات ناچیز بودن یعنی در مجموع می پسندیدن ترجمه رو که کرده بودن و اینجوری ما کتاب رو جلو رفتیم ترجمه کردیم طبعا یک جاهایی هم با ایمیل مثلا پرسش و پاسخ ها و بحثایی با هم داشتیم که برای من خیلی سازنده بودین دوره شاید پیش از یک سال به طول کشید و در واقع تو این دوره بود که من یه مقدار دقیق‌تر آشنا شدم با آقای نفیسی و بعدا هم جالبه که هیچ موقع در واقع هر بعدش من آمریکا سفر کردم یک بار چند چند بار و حتی یک بارم از اونجا تلفنی صحبت کردم منتها چون آمریکا کشور بزرگی است و اون موقع جایی که من بودم پول لس با جایی که ایشون بودن اگه اشتباه نکنم اون موقع توهستان تکساس خیلی دور بود و ما دیگه همدیگر هم رو در واقعش موقع رو در رو دیدیده
0: خب سرنوشت کتاب چی شد؟ چرا این کتاب به این قدم که زحمت کشید بود بیش از یک سال هم درگیر رو به لحاظ ذهنی و قلبی و وقتی درگیرش بودیم چرا, نت... چرا به جای نتیجه ای نرسیده فعله والا...
2: به ناشران زیادی کتاب رو من عرضه کردم برای چاپش و اینا منطقه چیز بودن یعنی در واقع هیچ کدوم نمیپذیرفتن نمیپذیرفتن هم همه از آن داشتن که کتاب خوبی اینا ولی من فکر کنم موضوعش یه مقدار نگرانشون میکرد دیگه تلویزیون های ایرانی لس آنجلس، یعنی هرچند خود کتاب ابداً موضوع آمیزی نسبت به این تلویزیون ها نداره حتی نگاه انتقادی داره به اونها ولی به هر حال در زمان های مختلف من به ناشرها مختلف کتاب رو عرضه کردم ولی خود ناشر در واقع پیش نکرده به اصطلاح نخواسته آره نخواسته
0: هاي سفریان کتاب چی هست آره یعنی بخش بخش ما با یک مقاله در... یعنی یک کتاب یک یک, یک سره طرفی ما این کتاب فصل فصل بندی شده درباره این جزئیات زیست فرهنگی در دیاسپور
2: حالا فصل بندی شده متمنع الان حیاتش حضور ذهن ندارم و فقط میتونم بگم که قطعا به فصل بندی شده یک بخشش مسائل نظری عام است اصولا مسئله فرهنگسازی، سازی، مسئله غربت و غیره ولی بعدش به عنوان نمونه به خیلی دقیق برنامه های, های ایرانی های آنجلس رو گذاشته و بررسی کرده در هر جام که لازم بوده باز وارد مباحث نظری شده ولی دقیقترش رو الان نمیتونم بگم خدمت این که شما
0: فرمودید تلویزیون های لس آنجلسی میشه بگی کتاب دقیقا نوشته ای چه سالی هست
2: ببینید باز این هم الان به اصطلاح در واقع کتاب رو من پیدا نکردم قبل از صحبتمون میخواستم این رو چک بکنم سال دقیقی نمیتونم بگم اما یه جور دیگه میتونم بگم که ببین این کتاب به دوره مربوطه که اینترنت وجود خارجی نداشته در متچه خیلی از این نظرم جالبه البته وسط صحبت بگم که یکی از دلایل احتیاط ناشرام این بود که میگفتن کتاب یه خورده البته به نظر من همین به اصطلاح قدیمی بودنش جالبش میکنه چون کتاب در مورد موج اول مهاجران بعد از انولابه و در واقع به دوره مربوط میشه که هنوز وسائل ارتباط جمعی به این شکل امروزی اینقدر آسون نشده بود ارتباط جهانی در سطح جهانی و از این نظرم انگار ما وقتی کتاب رو میخونیم متوجه میشیم انگار توی مثلا دو دهه اصلا وارد یک جهان به کلی تازهی شدیم و به این ترتیب در واقع میتونیم بگیم کتاب به یک دوره تاریخی تعلق داره که ما قبل اینترنت هست
0: و خب من فکر میکنم هم که حالا الان هم که شما میفهمید بسید در تایید صحبت های شما ما الان که مقایسه میکنیم احتمالا مجموعه چیزایی که اونجا تو اون کتاب گفته شده با شرایطی که الان باهاش مواجه هستیم از میزان این شبکه های خارجی که دیگه آنجلس هم فقط نیست یعنی شبکه های آمریکا نیست شما الان جایی داری مثل بی بی سی جایی داری مثل منوتو جایی داری مثل یورونیوز، جایداری جایی داری مثل ایران اینترنشان اصلا دیگر یه وضعیت دیگه ای هست و سبک برنامه سازی، حتی مدل چیزهایی که داره این جالبه همین این فرهنگ سازی خودش خیلی جذابه به این مفهوم که اون آدم ها دق هاشون در اون زمان چه بود و قرار بودش تو اون برنامه که نمیدم شما میادتون باید باشه یا نه من همباره اون زمان ویدیوهایی که در عید نوروز میومدش برای ایران بلد بلد. یه بخشی از قسمتهای شادمانی اونها رو در اون لحاظ میکردن و من یادمه که خنزی که مثلا اونجا بود یه جور کلامخملی هایی بود یعنی مثلا شخصیت ها از تو دل فارسی اومده بودن برای خندوندن آدم بعد از انگلاب اگرم خاطرتون باشه روزهای اولی که شبکه منوتو داشتش کار میکرد آرشیو فیلم هایی که داشتن پخش میکردن دوباره ریشه در فیلم قبل از انقلاب داشت که دوباره رقص کاباره مردم ببینن رو میبینن
2: مثلا دیگه این موضوع توی اون کتاب دقیقا مورد بحث قرار گرفته یعنی اصلا همین بستلا موتیوه کلا محملی ها حتی نفسی یک مقاله هم در مورد فیلم های کلا مخملی در فیلم فارسی داره که جداگونه اصلا به فارب زبان فارسی توی اگه اشتباه نکنم فسنامه گفتگو چاب شده یک بار در و تو اون کتابم این موضوع توجه قرار گیره و اصلا کتاب به همیشی و از کارش یعنی کتاب بسید اگه بخوایم قرارش بدیم تو حوزه مطالعات فرهنگی قرار میگیره خب حالا کلا های سفاریان شما
0: نفیسی رو چه جور آدمی یافتید؟ حالا دوستان بینام فقط از زاویه چشم خودتون به عنوان نویسنده و به عنوان یک پجوهش کرد میدید اینا چرا میپرسم من در گفتگو با خانوم سپهری من اون روز با چند نفرم داشتم صحبت میکردم سؤال من این بود که فیلم خانوم سپهری مخاطبش کیست؟ و برای اون مخاطب چقدر این فیلم میتونه مفید باشه برای شناسوندن نفیسی؟ آن چیزی که من متوجه شدم این استش که سپهری گفتن که حتی وقتی داشتن فیلم رو اکران میکردن با توجه به یک متوجه شدن خیلی از نسر جدید آقای نفیسی رو به درستی نمی‌شناسند. بعد از اکران فیلم به این نتیجه رسیدن که حالا نفیسی کیست و چه کارهایی کرده و چه جایگاهی داره یکی دلایلی که من مزاحم شما شدم برای این گفته بود فکر کردم که ببینم یه مقدار از زبان شما احساس کنم که یعنی بپرسم که به نظرتون نفیسی جایگاهش چیه با توجه که یه کتاب ازش ترجمه کردیم و بعضی از مطالبش رو و
2: شاگرد ایشون بودیم ببینید تصویری که از نفیسی توی فیلم هست به نظر برای من تقریبا همون چیزی بود که انتظار داشتم برای من نفیسی یک آدم معقول و معتدلیه و شاید علت به علاقه من به ایشون هم همین باشه چون خودم هم سعی میکنم یک همچین کسی باشم و نمونه ای که توی فیلم هست خیلی گویاست در واقع اونجا که فیلم های ایرانی رو میبره و در آنجلس فستیوالی برگزار میکنه و اینا و مخالفت هایی که باهاش میشه و پیگیری اون در تحقق اون هدفی که داره اینا همش برام جالبه یعنی این که در این حال که است که به نظر میاد که ملایم هست و به اصلاح خیلی حتی بگیم توی گیومه محافظه کار هست اینا ولی کاری را که میخواد بکنه توش پیگیره و آخرم به سرانجام می رسونه. و این برای من به جالب بوده و فیلمم به نظر من اصلا نوع زندگیشم از همین حکایت میکنه اصلا همین که حتی در شرایط مثل شرایط غربت یا شرایط دیاسپورایی میتونه در واقع همین شرایط وجود مثبتش رو هم ببینه همه اینا برام جالب هست و به نظر من تو فیلمم خوب در اومده ببینید فیلم در مورد فیلم که در جانر مستند پورتری قرار میگیره من این نکته رو دوست دارم تحکید بکنم که این نوع مستندها ها وقتی که خیلی تخصصی میشن یک مقدار چیزشون از دست میدن از جذابیتشون کاستم میشه جالب اون موقعی است که موضوع فیلم که یک شخصیت هست این به عنوان یک انسان همه جانبه در نظر گرفته بشه. یعنی ما اون را در زندگی روزمررش ببینیم با احساساتش و منطقش یکجا ببینیم و اگر فیلم بخواد از یک اندازه بیشتر تخصصی بشه، شاید به زیان فیلم باشه چون در مجموع فیلم که یک چیزا یک پدیدیده علمی نیست که بخواد مثل یک مقاله مثلا تمام نوشته های نفیسی رو تحلیل بکنه و زیر رو بکنه و وززیر ضرربین بذاره فیلم میخواد از این آدم یک تصویر زنده ارائه بده و طبعا برای یک چین آدمی که تمام عمدهش به تحقیق و پژوهش گذشته بخشی از این زندگی هم خود همین تحقیقه هستن و یک جایی از فیلم خود نفسی قشنگ توضیح میده که یک می همه کارهایی که کردم جدا از این نوع زندگی که خودم داشتم نبوده خب در اومدن این جالبه و شاید به اگه بیش از این فیلم میخواست تخصصی بشه و مثلا یکی یک که کتاب ها رو زیر ذربین میذاشت و نظرات انتقادی و حالا نظرات تخصصی را جبه اون کتاب ها رو میگنجون توی فیل یه مقدار دور میشد از این چیزی که الان هست
0: پادکستم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های خانم مریم سپهری و آقای روبرت سافاریان درباره پروفسور حمید نفیسی، فیلم زنبورک در گامه مینور و کتاب فرهنگسازی در غربت برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه من در برنامه بعدی به سراغ استاد فرهاد فخرالدینی رفتم و در گفتگویی سعی کردم ادای داشته باشم به دستاوردهای جاودان و درخشان ایشان در عرصه ساخت موسیقی متن برای ها و مجموعه های تلویزیونی ایرانی پیش از خداحافظی بعد از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نثمینیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی تیتراژ به عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن زده. باقی قطعات عبارت از بخشهایی از پیش پرده فیلم زنبورک در گام مینور و همچنین بخش هایی از موسیقی متن همین فیلم ساخته کیاووش صاحب نسق من برای پایان این پادکست هم بخش های دیگری از موسیقی متن فیلم زنبورک در گام مینور رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه بعدی و شنیدن صحبت‌های استاد فرهاد فخرالدینی، خدا حافظ و با هم گوش می‌کنیم به بخشهایی از موسیقی متن فیلم زنبورت در گام مینور، ساخته یکیابش صاحب
1: نسق